0: 好的，谢谢。
1: 收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月2日星期四，现在是美东时间早上8点半。我是 r e k a 首先，我们来看看中共国的相关新闻。中共官方文化管理机构发声，进一步收紧国民文化娱乐空间，与近期执法机构对墙内演艺界人员的大量调查、揭露、抓捕相配合。9月2日一早，中共国。管理文化事业的最高机构国家广电总局发布一则通知，坚决抵制违法失德人员，坚决反对唯流浪论。通知对全国的地方相关行政管理机构提出了八项要求，如严格选人、严格控制节目类型、严格控制节目环节、大力宣扬革命文化和优秀传统文化、严格片酬规定、加强管理等。试图让主旋律和正能量充盈广播电视和网络视听空间。中共利用手中权力对文化产业、演艺界人员进行整治，除了要对文化产业的利益链条进行重组、重新分配之外，对公众进行洗脑、愚民化教育的作用也不容小觑。经过一番整顿之后，对国内文化事业的掌控将更加集中在少数几个人手中。再配合防火墙的使用，国民从媒体上听到、看到的信息将更没有选择。中共 mRNA 复必泰新冠疫苗攻入台湾。北京时间9月1日下午，上海复星医药集团供应台湾地区的第一批 93.2 万剂 mRNA 新冠疫苗复必泰于卢森堡机场起运，预计9月2日早上运达台北。第二批约91万剂将于一周后起运。据悉，复星医药与德国 BioNTech 公司联合开发的 mRNA 复必泰疫苗。今年上半年，在港澳地区获得紧急使用许可和特别许可进口批准，而台湾首批复必泰疫苗将优先安排12岁至17岁在校学生接种。接下来是国际方面的消息：曾救援拜登的阿富汗翻译向拜登求救。最后一批美军紧急撤离阿富汗后，一名困在喀布尔的美军前翻译呼吁拜登总统伸出援手。根据《华尔街日报》9月1日公布的信息，这位阿富汗人曾于2008年在大雪中协助访问阿富汗的拜登脱险。穆罕默德在信中写道：“总统先生，请您救救我和我的家庭，不要忘记我还在这里。”据报道，雇佣穆罕默德的公司失去了他的个人资料。穆罕默德曾进入美军守卫的机场，但美国士兵拒绝他和家人进入机场。白宫发言人普赛基表示，美国将继续努力帮助美国的阿富汗盟友撤出。据法新社援引一位美国高官的说法，大多数曾帮助过美国、希望逃往美国的阿富汗人都没有来得及撤离。欧洲议会外委会压倒性通过欧台关系报告，建议驻台机构证明台湾。9月1日。欧洲议会外交委员会以60票赞成、4票反对及6票弃权，压倒性通过欧盟台湾政治关系与合作报告。该报告建议欧盟执委会采取行动，应对中共对台湾以及印太地区的严重军事威胁，呼吁欧盟展开双边投资协定影响评估，以准备与台湾展开双边投资协定谈判。并建议将欧洲经贸办事处证明为欧盟驻台办事处。这份欧洲议会上史上首份欧台关系报告发出一个强烈讯息，即台湾是欧盟的重要伙伴和盟友，欧盟必须加强与台湾的全面伙伴关系。接下来，这项报告将交付欧洲议会全体表决。中共新版《海上交通安全法》开始实施，非法海权主张受到国际社会抵制。中共新版《海上交通安全法》于9月1日起正式实施，要求潜水器、核动力船舶等五类外国船舰进入领海应向中方报告。中共通过立法手段声张海上主权的做法受到邻国和国际的抵制。美国国务院发言人普莱斯在9月1日媒体简报会上表示，美国坚定认为所有国家不论大小都应在领海权上遵循一套全球通用规则为基础的国际秩序。美方会持续对抗中国非法过度海权主张。澳大利亚回应称，澳大利亚海军将不会受中国的新法令约束，将继续根据国际法行使航行自由。根据联合国海洋法公约规范，不论是沿海国或内陆国，其船舶均享用无害通过他国领海的权利，只要不损害沿海国的和平、良好秩序或安全，通过就属无害。立法成为中共随心所欲的工具，不仅用来维护其专制独裁，而且妄图改变现有国际秩序。美参议员及北约前秘书长发声力挺立陶宛与台湾深化关系。立陶宛决定与台湾互设代表处之后，遭遇中共多方打压。世界多国政要相继发声表达支持。继8月27日，欧美13国议会联名谴责中共、力挺立陶宛之后， 8月31日，美国参议员卢比奥致函立陶宛总统瑙塞达，对立陶宛表示支持与感谢。丹麦前总理、北约前秘书长拉斯姆森也致函立陶宛外长兰斯博基斯，支持立陶宛与台湾发展关系的果敢决定，并呼吁欧洲团结一致应对中共。卢比奥批评中共利用自身经济及政治影响力进行霸凌和恐吓，拉斯姆森则谴责中共打压捍卫自由、民主和人权的欧洲小国。习近平统治下的中共在全世界推行霸道的“战狼”外交，正遭到各国越来越多的抵制与反击。民众反对筹建复旦大学分校，匈牙利将全民公投。欧洲消息：针对在首都佩布达佩斯筹建中国复旦大学分校的计划，以及来自民众的反对声音，匈牙利国家选举委员会决定对此项目举行全民公投。此前，欧尔班任总理的匈牙利政府决定接受一家中国银行提供的15亿美元贷款，在2024年前筹建复旦大学分校。但遭到匈牙利反对派一致强烈反对，认为此举缺乏透明度和学术自由，并将影响国家安全。而匈牙利民调也显示，有三分之二的民众反对该项目。布达佩斯甚至还爆发了针对该项目的大规模抗议示威。由于匈牙利是欧盟和北约成员，欧尔班政府又与中共关系紧密，匈牙利已成为中共渗透欧洲的最重要支撑点。爆料革命近年来持续揭露中共蓝金黄和“一带一路”渗透控制欧亚各国，西方政府和民众已逐步觉醒。美国政府也曾发表声明，对复旦大学分校计划表示担忧，质疑中共利用学术机构推动其意识形态宣传，等同于孔子学院。塔利班期望美外交官重返喀布尔。8月31日，在美国从阿富汗撤军之际，塔利班发言人穆贾希德对媒体称：“美国在喀布尔应该只有外交机构存在，我们可以跟美国保有沟通渠道，所以希望美国重新开放喀布尔大使馆。我们还希望与美国建立贸易关系。”早在美军撤离计划伊始，美国驻阿富汗外交官就离开喀布尔，迁往美国中央指挥部总部所在地卡塔尔。美国国务卿布林肯则强调，任何正式的外交承认都取决于塔利班夺权之后的行为。对塔利班与塔利班政权的任何接触，只受一个因素的制约和推动：美国的国家利益。作为阿富汗塔利班乱局的幕后操纵者，中共无疑是希望美国认清并接受塔利班政权，而无论处于何种原因，美国的反应也似乎留有余地。阿富汗乱象只不过是代理人的冲突的阶段性结果。中共与美国和北约的较量由此进入一个全新的阶段。秦刚上任后首次公开演讲，延续战狼本色。中共新任驻美大使秦刚自七月底上任以来，频频在社交媒体上向美国示好，曾让外界以为中共对美外交态度可能软化。然而， 8月31日。秦刚首次发表公开演讲，演讲中延续了中共一贯的强硬与蛮横，尽显战狼本色。秦刚在演讲中指责美国现任政府仍然延续上届川普政府采取的极端对华政策，并再次为美国的对华政策画出红线，重申了中共外长王毅今年七月在天津提出的所谓“三条底线”和“两份清单”。看得出，刚刚通过操纵塔利班在阿富汗驱逐美国及北约势力并阴谋得逞的中共更加骄横和自鸣得意，而秦刚的表现则是中共欺软怕硬、流氓无赖本质的真实写照和注脚。接下来看病毒及疫苗方面的消息，前辉瑞公司副总裁向家长发出警告：英国政府将对1 2到十五岁儿童进行疫苗接种。据 LifeSite 新闻网8月31日报道，前辉瑞公司副总裁兼过敏和呼吸道首席科学家迈克尔·耶登博士发出警告：英国政府将无视家长同意与否，计划从9月6日开始对1 2至十五岁儿童接种实验性新冠疫苗。耶登博士表示，儿童在新冠疫情期间没有可预测的风险。截至目前为止，在英国没有健康的儿童在感染病毒后死亡的病例。而疫苗本身是极其危险的，会引发血栓和神经系统方面的疾病。接种疫苗对儿童没有任何好处，甚至会导致疼痛、痛苦、持久的伤痛和死亡。叶登博士坦言，为儿童接种疫苗无异于谋杀。他建议该年龄段学童的父母，今年秋季无论如何都要保护孩孩子，避免上学。朝鲜婉拒300万亿剂中共科兴疫苗。法新社讯，负责发送疫苗的联合国儿童基金会称，朝鲜婉拒一批300万剂的中共科兴疫苗，并表示这些疫苗应送往受疫情影响更大的国家。朝鲜当局七月时也曾拒绝接受一批免费的阿斯利康疫苗。对于一向靠救济的朝鲜而言，免费的疫苗本应该是件幸事，但金正恩政权却选择了一再拒绝。显然，中共的邪恶盟友朝鲜比西方民主国家更加了解中共的邪恶与共产主义的本质，深谙新冠病毒和疫苗的重重阴谋。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人草根小哥和嘉宾们为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
2: 全宇宙的观众朋友们，大家早上好，中午好，晚上好。那么今天依然啊，是我们老三位，呃，有我和 Nick 还有大根先生为大家带来这次访谈节目。那么 Nick 跟观众朋友们打个招呼
0: 。好的，草根小哥好，各位战友们好，很高兴又跟大家见面了
3: 。好，大根先生。哎，草根好 ，Nick 好
2: ，观众朋友们大家好。好，谢谢二位啊。这个今天咱们就直接切入正题啊。这个带来第一则消息，非常震撼啊，非常震撼的一则消息。呃，这个是雅虎今天报道的一则信息啊，就是说，呃，朝鲜啊，这个北朝鲜，这个拒绝了啊中共提供的三百万支科兴疫苗，是吧？然后说我们不需要啊，把这些东西给那些受灾更严重的国家吧，啊，是吧？然后这个消息是可以说是非常震撼。大家都知道，二位应该知道。啊，这个过去啊，美国是号称是这个人类的灯塔，是吧？就是人类要下一步要发生什么，我们首先要看美国。那么现在这个荒唐的世界已经荒唐了，到哪种级别地步呢？已经到了我要看待真相的话，现在要看朝鲜，对吧？这个疫苗到底有没有副作用？到底有没有害？啊，第一个竟然拒绝的竟然是朝鲜，这一点让我非常非常的情感。那么咱们先从大根先生开始吧。好，针对这个新闻。就是您的这个感受，
3: 好不好？好的，好的。我昨天看那个新闻，看笑了，知道不？就是这这这世界太可悲了，就是你可以想象啊，就是说现在全球的所谓的官方媒体、主流媒体都在报道假新闻。哎，人家现在朝鲜现在每天的报道真新闻，你可以想象一下，就是，就我没看，但是你你可以想象人家国内现在报道，哎，哪个国家打疫苗啊，死了多少人呐、啊？疫苗副作用啊，然后染上病毒又死了多少人呐、啊？你看我们国家挺好呀、啊，也不打疫苗，也没有病毒，就是就是你看这两年来，人家朝鲜就是全球的<笑>真的是灯塔啊，他人家是全球第一个国家关闭边境的。对，就是第一个国家关闭边境的，然后第一个国家从北京把那个外交使团撤回来的，嗯、然后人家人家是强迫不打疫苗，嗯嗯、你们在强迫,打疫,强迫打疫苗，人家是强迫不打疫苗，给我疫苗我不要，你怎么打？而且人家不会说拿了疫苗给你扔了呀，啥毁了呀，然后骗你，哈哈，我们也打，嗯、人家谁我不要，我不要你拿走，你谁谁要谁要,随要,随要滚滚，就是就是这种的，对，就最。看这个东西，咱们想象这些画面都是在，可悲的，我在这儿坐那在那儿笑，啊，谢谢
2: ，谢谢。那个现在朝鲜啊，这个有可能啊，我们是猜测，他既然拒绝这批疫苗啊，就是在国内是吧？宣传一些外国打打疫苗之后的后遗症真相啊，竟然在宣传真相，天哪 ！OK，Nick，、okay, 这个信息你怎么看
0: ？对，这个全世界最了解中共的莫过于两个国家，一个是他。爷、yeah, 是吧？俄罗斯，一个是他小弟、嗯、朝鲜，就像这个大根先生讲的，我当我也我刚刚看到这一条，我也想起来当初就是疫情还没有完全爆发的状态的时候，全世界就看到只有朝鲜迅速关闭国境，然后后面的这个朝鲜的这个疫新冠疫情的这个呃案例就非常非常少，然后就一直都很好控制的特别好，对吧？再一个就是台湾，因为台湾。呃，对中国大陆是一直都防着的，所以台湾其实在，在在今年的大概六月份之前吧，一直保持非常非常好的一个一个一个零确认。因为我有同事还有客户在台湾，他们都是正常上下班，嗯就没有任何问题的，你知道但但是最近开始就就这个案例越来越多，疫苗之后，这个都都回家，对，回回家办公，对，因为七哥爆料也讲了嘛，嗯、其实台湾试试着放毒放了好几次，但是都没成功嘛。所以这个，这个也是很有意思。所以这个朝鲜，我刚才想的第二点跟大根先生也是不谋而合，就是说他的做法，嗯、他为什么要做的这么出跳？他为什么我要大、嗯、老大哥给你送一毛来了，你不接着是吧？我收了不就行高调的拒绝，然后对，对你你你你还让外媒给报道了，这消息还能泄露出去，对吧？你这个什么意思呢？对吧？我就我就在想，他只有两个选择，他要么就收收了，他肯定不会打。嗯那要么他就不收，但是他如果说收了不打的话，这个事情可能就就有点大，因为什么呢？因为他，呃，因为实际上他把他拒绝之后，就是他就是他这样正这样做的话，他拒绝了，他其实可以给，呃，无心中给这个世界啊，给世界一个一个一个一个警示。那到最后真的到纠责的那一天的时候，你看。我那我都没接啊，我是给你们暗示，你们你们不听不不不不不不接受我的信息对，我也不能明示，甚至他都，对对明示了，对，甚至他都有可能直接就，如果川普在的话，他甚甚至都有可能川普通电话，这个 King John on 是吧？那个川普都会传递一些信息。我想啊，这个川普老爷子，但是他选择这样做，对吧？他如果说他收了，他不打不打的话，最后出现问题，然后最后被爆出来说你当年你当年收了中共的。疫苗，但是你都没有打，那说明你知道，对吧？你知道，你还去这样做，去欺骗这个，这个第三第三世界，就第三方嘛，也就是说，周围看看看看的人嘛，对吧？那你这造成的这个印象是非常不好的，对对对效果是非常不好的。所以我觉得他只能这么做，而且，呃，而且真的就是还还还真的要要要让媒体给他报一报，对吧？这个这算是在这个世界，就像你们刚才讲的一样。咱在这立了个灯塔了，对吧？我朝鲜，我我我不像你们说的那么不堪，<笑>对。
2: OK， 谢谢 Nick。这个这个新闻啊，就是说二位都发现的这个关键点，就是在于朝鲜是高调的反疫苗，它并不是说，哎，我这个我先接着，我到到底下不打，对吧？而且。呃，除了这一次拒绝中共以外啊，整、这个根据啊这篇报道下面有称啊，根据韩国这个一个他们这个间谍机构啊，这个隶属于韩国的间间谍机构的这个智库称，在七月份，由于朝鲜被朝鲜甚至还拒绝了阿斯利康啊，这个他不光是拒绝的是中共啊，那么由此可见，这个呃金正恩啊金正恩主席这个统一南北朝的这个野望啊，这个可以说是。非常有深谋远虑啊，甚至在这方面远远超过了西方这些民主国家，超过了韩国啊。这个看来南韩啊，在这方面有可能也面临了一些危险啊。OK， 那么麻烦导播切入我们下一个话题、
0: 哎。好的，好的，好的。再插最后一句行吗？请讲。你们记得吗？就是文贵先生讲，他跟金氏家族的关系非常非常好。什么文贵先生叫他们叫老呃大表弟还是什么对吧？侄子、嗯、呃感觉就是七哥对文贵先生对他们来讲像、嗯、像是一个一个舅舅这样的一种一种感觉一种长辈，所以我我倒我而且之前七哥还爆了一个料说中共在收、嗯、就是在金正恩访华的时候还收集他的这个基因啊各种信息嘛，就是他的吃喝拉撒的一些相关的一些基因信息是什么，我都怀疑说金正恩从某种程度来讲。他是非常非，他是搞不好还是咱们这个七哥的这个这个咱们的战友啊，某种程度上的一种战友。他他应该是看七哥的这种爆料，应该而且他也是绝对相信的。我这是我的理解。当然他自己还有他的这个情报系统，还有他自己对中共这么这么多年的了解，那是不不不用否认的。对，嗯，就这一句，嗯，
2: 是的，是的，非常棒，尼克啊，分析非常到位啊。OK， 呃，那个<咳>是大侄子，大侄子金正恩同志。OK， 那我们下一则新闻啊，这一则新闻可以说现在咱们每天都有这种惊天动地的这个新闻啊，这个今天咱们看到了阿里巴巴集团啊将投入一千亿元啊这个助力这个呃共同富裕啊是吧？这个共同富裕呢，咱们是听谁说的是这个习医神啊习近平同志是吧？这前一段这个多次强调，并且在整个西方啊在在国内啊都炸开锅啊，甚至。还是上一次我们三位啊做那期节目有提到有一个习近平的共同富裕，还有一个三次分配，对吧？那么，对，对呃那 i、个、你觉得这个一千亿跟这个三次分配有什么关系呢？啊，绝对有关
0: 系。你知道上一次我们是八月二十号的时候，<笑>然后那篇文章是这个 BBC 发出来的， b 我们还分析了什么叫三次分配嘛，嗯、对吧？在文章的最后，他就讲了，就当这个。呃，中共这个会议谈完这个之后，腾讯就开始直接就高层响应说，呃，宣布再次增加五百亿元的资金啊，启动共同富裕的专项计划。大家别忘了，这个是八月十八号哦。腾讯再次增加，实际上它在此之前已经有个五百亿了，所以加起来刚好是一千亿。今天是我看啊，这是、嗯、哼哼今天是九月二号，差不多大概阿里这次。不行啊！阿里这一次这个这个这个反应有点慢，行动慢了，相当于晚了、嗯、腾讯大概大概十十几天，所以马云进去了，马化腾还在，对吧？所以阿里这一次也是一千亿共同富裕，<笑>这个这个你看，这种政治觉悟现在变得我们都比较敏感了。现在这个阿里反倒相对更慢一点，实际上他这个也就是响应这个习近平的共同富裕、共同富裕的概念。上一次我们分析过了，实际上他是强制企业来做这个慈善。做慈善，他就是要把这个钱呐啊,啊，当然你说他拿这么多钱来，这些钱能到老百姓手里吗？那当然不会，到最后还不就是到了各个这个市县这些这些贪官手里，或者说是的组织的手里面，组织的需要，对吧？你可以看他那个文章里面讲的具体的内容，也就是到深入到什么不发达的边远地区啊，微中微小企业啊，什么农农业产业建设，跟当地政府合作啊，你是,你,你是，哎，对，你这钱肯定是要经政府的手。但是说到这个地方的时候，我就就想了另外一点，就是说你发现没有，最近这一系列的措施啊，这一系列的动作，包括待会儿你要讲到的那个，这个这个这个农农农，呃，这个关于这个农村的这个啊、呃、动员是吧？叫农村的人民公社、啊、是这个啊人民公社对，哎你发现没有？呃，所有的这些东西它不是它不是一个独立的事件。嗯它是一个有机的一个相互呃关联的一一个事件群，什么意思呢？当他要做这些事情，包括蒙克先生那天爆料讲的这个党内的上山下乡，哎，跟你这个农村呃公社，再加这个边远地区的这种共同富裕的资金，这些钱，他这三者绝对是有关联的。他们在下一盘很大的棋，而这盘棋是从多个方面同时计划实施。在向前推进的，从这个钱的流向，你就可以看出来他们接下来想干什么。他一定是为那件事情或者某件事情做一个啊前期的一种资金的一个准备。当然，这个是后面我们还可以继续关注。但说到这个地方的时候，我就想多说一句，就是说，你看他有腾讯，对吧？一千亿，阿里巴巴一千亿，你看到没有？他从这个都是从巨头下手。但是大家应该最近关注到有一个非常非常大的巨头，这个跃然。这个纸上是谁呢？不就是咱们这个疫苗科兴疫苗吗？上半年纯利润，哎，五百亿美，五百亿元，五百亿元，按照七个的算法，三、嗯、百倍，多少？杠杆儿，金融一万五千,、嗯、千亿至少的这个这个市值了，那不输这个阿里和这个腾讯啊，对不对？那他是不是也得来个一千亿的这个共同富裕基金呢？但是。这是我们的想法，但是我觉得大概率是不会的，因为这个这些背后的这些，大家应该之前咱们也都爆料过嘛，这些背后控制疫苗公司的这些，这些这些背后黑手们，多多少少跟这个这个中共直接是呃王岐山啊，他们对习近平他们是有有一些关联的，还有这个韩正对吧，等等等等，所以我们也是在看吧，这个我觉得科兴不出钱说不过去啊，赚了这么多钱，嗯。
2: 还是看人下菜碟儿，是吧？这个文革二点零现在等于说是体现在各个领域、各个阶层啊，这个谁都跑不了。OK， 那么大根先生啊，这个针对这个新闻，您有什么要说的
3: 吗？嗯，这个大企业我就不说了，因为。确实，我个人了解的少，但是我最近关注国内的这种那个媒体的走向，因为现在怎么说呢，跟着七哥开制了嘛，就是你你你看国内的新闻，你想知道他想干嘛，就是我发现有一个呃有一点苗苗头啊，就是国内现在在宣传那个原疆、嗯，就他这个东西已经很多年了，就是指定的什么江浙啊指定原住哪啊，现但是他现在开始宣传了，原来只是就是。下面的，比方说科级干部过去援疆三年五年，年直接升升县级嘛，而且这个机会还很好的。但是现在开始公开宣传了，就是说援疆的环境很好啊，有房啊，有吃的呀、啊，怎么样的。然后现在才开始宣传，就正面宣传嘛。就因为这个东西它是没必要宣传的，它都是内部都消化了。就是其他地方对升一级这样的，就是在国内都知道嘛。这种机会其实也挺多的，而且还是抢。要抢着弄，但是现在开始宣传了，就是是不是在号召大家去就去这些边缘的地方运动，搞这个东西，对，实现共同富裕嘛？嗯、就是因为这个新闻让我想到，这个共同富裕这这这四个字儿了。那那那新疆也要跟你江浙共同富裕啊，对吧？阿里巴巴也是浙江的、嗯，这是我个人的跟大家分享一下，就是好多他们一直在行动都没停过，就是特别就是他爆出来的这些东西都基本上像我们看了知道他。呃，大概想干的一个方向不会错，这样的，哦，谢谢，是的，好，谢谢拉根先生啊，那个共同富裕啊，这咱们看
2: 下一步的这个走向。OK， 那么今天啊，这个这个不是今天的新闻啊，咱们下一个话题，但是足以可以说震惊世界的这么一个新闻。OK， 麻烦导播帮我切下一个主题。OK， 大家来看啊，台积电啊，核心设备打包赴美是吧？然后这个五千个集装箱。最注意最后一句话，整场搬运啊！台积电大家都知道是台台湾，可以说是龙头企业啊，是吧？然后台积电啊，这个在核心这个芯片领域啊，这个是绝对不可小觑的。二位啊，他在他这个台积电整整个生产的这个芯片啊，几乎是占到这个全世界啊，这个是将近 92% 的一个产量啊，那是绝对是了不起的。包括这台积电现在生产的这个。呃，这个这个芯片啊，这个各个各大这种哎、呃、这种厂家都是去啊，可以说排着队啊，敲破门求台积电给一些生产配额啊，现在都这么一个情况。那么呃，这个大家看这个新闻啊，二位，这个早在去年台积电赴美建厂计划就已经基本敲定啊，就在今年五月份亚利桑那州啊台积电分厂正式开始建设啊，并要求在2024年实现月产。两万片啊，这个原晶的这个目标啊。近日，美国媒体啊《l o w s t a r 报道，啊、呃，台积电正在与一家用货商商讨啊，这个并把整个台积电目前所有开始运行全部打包啊，随时准备横跨这个太平洋啊。这个，呃，可以说这个一个真正的这个芯片，大家呃，这个这个新闻可能大家看不到啊，在下面的时候，呃，这个生产芯片的环境它可能。跟不知道大家见过没有啊？几乎就跟那个什么 P 3 P 4实验室差不多，是绝对无尘的无菌的一个环境。就是说他在美国建设这个厂，至少得需要多长时间，咱们不知道。但是说从他光是做一个除尘这么一个工作啊，至少是一年的时间啊。那么所以说，台积电这是这次这个搬直直接这个整厂搬迁到美国，看来是已经早有预谋、蓄谋已久了。可以说啊，那个那么。呃，那个 Nick， 针对这个新闻、啊，对
0: 这，然后你有什么看法？这个我可以说一下，因为这个我在这个行业啊、嗯、还待过，<笑>就是说是呃，他这个他、嗯、这个这个这个这个做芯片的这个这个，他们叫晶圆嘛，就是你可以在电视很多时候看到那个圆圆的那个发发彩光的那个叫晶圆，他们这一个晶圆上大概有一千，可能是一千个或者更多的这个这个芯片，看你的那个芯片单个芯片的大小。它做起来是非常麻烦的，而且你需要非常专业、非常非常专业的设备，而且还要配备相关的这种呃专业的这个设备工程师，因为你那个随时随随时随地都可能出现问题，然后出现故障，然后必须立马就有这样的这个设备工程师、供应工程师上前去去处理问题，因为它的这个。啊，你要知道这个，由于摩尔定律，大家都知道，它的这个更新换代特别快，对市场的这个交货的货期时间要求特别特别高。你要是比如说你晚出来一个星期或者一个月，那你可能就被竞争对手给干趴下了，对吧？因为人家可能先上市了，人家订单可能就先出了，你知道吗？你像苹果，如果定了九月十五号出 iPhone 手机，它能九月十五号能不出来吗？对吧？所以这个就是这这这个它的一个一个行业的特征。那么刚才这个草根小哥非常专业，说到这个除尘除尘这个车间的问题，确实你知道吗？每一个人进去那个车间的时候，他是整个全身都是穿那个，就像那个三 M 的那个那个防防护服一样的，只露一个眼睛在外面，只、哦嗯、露一个眼睛。然后在那里面的话，那个。所有的东西全部都是经过就是特殊的这种除尘的，你带从外面是带不进去东西的。你要带专门的，比如说你要带一张纸，你要带专门的纸，那个纸不是我们普通人看得到的那种 A4 纸，它的纸是啊、呃、表面光滑的、光滑的，看上去有点像塑料一样的，就是保证你没有任何的这种碎屑。这种细微的颗粒掉出来，因为一旦这种东西掉出来的话，它对那个晶圆的这个伤害是致命的，因为它那一小颗粒掉到你那个本来就非常精密的那个那个 CPU 上面的话，那你这个 CPU 就直接就废掉了，报废了，相当于是。呃，所以它的整个这个这个这个厂区的这种规划，然后这个设备的这种这种设计 layout， 对吧？厂厂里的那种那种叫什么 layout， 然后这个人员的配备，对吧？然后等等等等，所有的这些。这些这个防尘的等级达到某种程这个程度，它都是要非常非常精密啊、呃、和且和和长期的一个规划的。所以今天看到这样一条新闻，呃，对，你看这个设备啊，这个设备也不是谁都能能能能能,能造的，它的设备很多都是进口的。所以这个设备是非常非常贵的，他不可能说，哎，这个设备当当场就，比如说，如果是一般的这种呃机械厂的话，他那个设备一般可能就就地就就就就,就处理掉了，你可能贱卖或者说是就就就不要了，对吧？因为因为那个投入产出比是不一样的概念，跟这个这个这个行业跟这个电子这种。半导体行业，所以他必须要把这些东西全部给他弄得好好的，而且这个集装箱它可不是一般的这种啊、呃、包装什么等等等等。所以我说这么多的意思就是说，这个事情是一个非常庞大的、巨大的一个工程，光是搬家这一件事情就已经是一个非常庞大巨大的工程，还别说在那边重新建厂去，去去，呃，从从零开始，你知道吗？他之所以这么做，你要知道，他这不是今天做的一个决定，他一定是一年前甚至。这个这个这个两年前就已经有这么一个，我觉得至少是五年前规划有这么一个一步一步逐步撤撤退的这样的一个计划和具体实施的这样的一个操作，你知道吗？所以今天这个事情能出来说明什么？说明在很早很早之前之前，台积电作为这样的一个半导体的这个这个领头羊，他在做这样一件事情。那么你想，在中共国，在呃，在上海，我所知道的，包括在呃，在中国的其他地方。那么那么多的半导体这个这个厂，很多是这个呃进口的投资商，有有的是国内的这种自己的技术，自己也就是偷的技术来来做的那些厂，呃，他们未来的一个生存的一个状态。首先说这个进口的，那他一定是一定要走的，那没有没有这个生存的空间。你台积电都走了，台积电放的这这么便宜的这个人力，你不用对吧？你在中国，你拿到美国去做，拿到其他国家去做，要么就是你能找到更便宜的这个人力。那既然你能找到，别人是不是也能找到？要么就是因为你，即使这么这个这个这个廉价、这个、劳动力也不足以吸引你继续留在这那里，因为你面临的风险是比这个这个更大的。所以在这样的情况下，台台积电我觉得只是一个领头羊，那么后面会有。不断有更多的这样的企业，当然除了半导体行业之外，那大家一定可以看到其他行业。而且从过去的这两年来看，我们也是陆续看到很多很多的企业都在撤离中共国搬到越南、啊、搬到印度啊，甚至是对吧，甚至泰国啊这种。所以我有很多的这种呃，我的我的朋友，我的客户，尤其是这种像呃这个韩国那边的朋友，他们在越南就很早之前就开始投资，因为发现他们发现那边的房地产。非常非常火爆，因为有不断有不断的很多的热钱向那边呃这个涌入啊，所以这个就就是一个叫什么什么效应啊，就是这个哎、呃、这个溢水效应或者是怎么讲，我不太记得具体的词汇，就是说你中共国的这个这些这些资源也好，钱也好，人、呃、这个优秀的人才也好，它都会慢出来，慢到周周边的这些国家，所以这个事情我觉得就是管中窥豹，可见一斑啊，这个疑点可以可以可以盖面的一个事情，我觉得嗯。
2: 好的，这个应该是不是算是一种寒蝉效应 ？OK， 呃，这个台积电啊，这个这次这个这个行动啊，它因为它最主要的这个 n 那个，呃，我觉得它不是开设分厂啊，正常情况应该是去美国开设分厂，它是整体搬迁，那意思就是没打算回来啊，就是说，而且这个计划是提前很多年有计划，就您刚刚讲到的有一个就是说，呃，搬迁到美国这个费用。仅仅是在无尘室除尘这方面啊，就是叫比在台湾高五倍还要多啊，高达五百亿美元啊，就是说这个这个他这个搬走啊，看来是迫不得已啊，呃，然后下面说这个，呃，对于台积电整场搬运的这个决定啊，这、就、个、是、很多人认为是出于一个防止技术泄露的这么一个原因啊，我觉得他肯定不仅仅如此吧。OK， 那大根先生，你对这一则新
3: 闻啊有什么看
2: 法？行行行，就是。
3: 搬迁难度方面，我就分享一下我亲身了解的，就是，呃，大家知道那个印刷厂，就是很简单，里面就几台印刷机，但是印刷机有三百万、五百万、一千万美，人民币的都有，就是印刷机搬一个印刷机到另一个地方，没有几个月搞不定，因为它这个环境的湿度不一样，调那个色差，至少你俩，因为调那个色差那个师傅一定要天赋的，因为一般人看不出来那种色差。这样的，所以说光印刷这一块，我就是说这个涉及到制造业，没有大家想那么样调平衡啊，调环境湿度啊、温度啊等等这样的，那随便一弄都损失很大的。因为印刷机是二十四小时不停就是你如果去过江浙，就是那个印刷机二十四小时不停的，就是一直开着的，因为一千万的东西嘛，几大几百万的东西这样的，就是另一方面，其实聊了台湾，我们就就是聊到我们的重点，其实就是打台湾。就是昨天听了七哥的直播，给我的感觉知道吧？就是打台湾这个事儿，其实就是对我们天天聊，我们觉得是个好大的事儿，但听了七哥昨天的直播，就是在共产党打台湾这是个小事儿，知道吗？就是就是整个弄了二十大，这些都是，就是怎么就是按部就班呐、啊，对他们来说就是不是怎么一个大事儿，就是给我的感觉，七哥说的这些、嗯。嗯嗯嗯这老杂毛说话的那种语气，给我的感觉就是这样的。另一方面，我们我们一直都在想知道嘛，对我们来说，一直想知道打台湾到底什么时候打。就是，一我们都知道肯定会打95 ， 9 5会打5 ， 5的可能性，也就是他们就是内部乱了，然后什么席被干掉了，将被干掉了，就是剩下 5% 的可能，我判断就是这个了，就这两种可能，要不都打台湾，要不都给他们给被干掉，因为不打台湾他们被被干掉嘛，不可能嘛。就是因为经济啊等等这些矛盾爆发嘛，他要把这个然后昨天听完直播，我就发现了一点，就是怎么样去判断打台湾的时间又多了一个参考点，就是房地产，就是他打台湾的，嗯，其中一个目的就是掩盖国内这个经济崩溃啊、房地产崩溃啊这个东西嘛。然后房地产里面，我们又要观察平安，嗯、平安就是七哥昨天原话说的是平安是唯一一家盈利的企业。嗯并且是海内外沼泽地，全部的利益都在里面的，因为平安我们已经看到已经在敲打它了，媒体上已经在敲打了，就是敲打平安到一定程度的时候，应该就是就是相当于整个产业要爆的时候，那是不是就是应该就在爆的之前就是打台湾，这个是我想跟大家分享的我的一点点看法，谢谢。好，谢谢啊，这
2: 个观点啊非常这个独特啊，很有意思。OK， 呃，那个这个新闻咱们先说到这儿啊，就是说关于这个事情啊，就是刚刚大根先生说的非常对，早有预谋，并且好像就按部就班，就在按这个照计划运行，没有丝毫的这种波动这种感觉啊。然后因为就是刚刚 Nick 说一个非常专业的一点，就是说尤其是这个芯片芯片厂商，尤其是全球 92% 的这么样级别的一个芯片厂商，它的产量是不可能有任何变化的。每天每个月的这个产量，你多一个啊？你说，哎，这个、这个月订单我再多加一个，做不到，不好意思啊。少一个也绝对不行啊。所以说，他到现在这个节点啊，全球这个芯片啊，可以说是巨大的这个一个漏一,一个亏亏亏空啊，大家都是一心难求的这么一个情况下，他要去搬迁，那就是提前很长时间已经早就做做好这个打算了。OK， 那么具体是为了什么啊？呃，我们相信，除了这个技术泄露这个问题，因为技术泄露对于中共来说已经不是说什么问题了啊，尤其是台积电这个企业，是吧？对，完全是透明的一样啊。然后，更多的我认为就是大根先生说的是非常有道理的啊，这个可能跟台湾未来的政局，甚至这个台海之间的战争是不无关系的。OK， 那么呃，麻烦导播咱们切入到下一个话题吧。这几天非常热，我看字有点有点小啊，那我来给大家就是大概念一下这个话题呢，那当然了，就是关于最近的这个广电总局啊，还有中宣部现在联联合执法啊，这个发表联这个各发表这个通告是吧？继续是搞这个文化圈的这个文革运动，说白了啊，呃，然后这个广电总局呢，啊，这个今天发文称。一个一个国家的这个机构啊，这发文称拒绝啊，这个坚决杜绝娘炮啊等审美，这个这个畸形审美啊，不得播出偶像养成类节目啊。这个偶像偶像，以后大家想看这种，呃，这个国内的这个同胞想看这个偶像偶像节目啊，就是综艺节目，估计是有点够呛啊。这个大概有几个重点吧，我就跟各位读一下啊。从严整治艺人违法失德啊，这个饭圈等乱象是吧？呃，其中，然后这个呃，坚决抵制这个泛娱乐化是吧？坚决杜绝娘炮等畸形审美啊，坚决抵制炒作炫富享乐绯闻隐私负面热点是吧？然后包括这个低俗网红啊，这个呃，坚决抵制这个高价片酬啊，这个高价片酬，这个市场化片酬也不行是吧？切实加强从业人员管理。是吧？然后要要这个规范这个饭圈是吧？就是说这个以后这个粉丝团要由这个中央来统一调配来管理了，是吧？那么另外一篇呢，就是说报道啊，就是说中宣部啊，中宣部这个一唱一和，中宣部是今天刚刚的这个新闻啊，这个禁止劣迹艺人转移阵地复出啊，那么就是。呃，这个也是，这个内容也查不了太多吧？然后遏制资本不良谋利啊，什么抵制天价片酬啊，是吧？打击这个流量至上，嗯，维护行业良好生态啊，查处一批谋利不当利益的这个营销号啊，是吧？打击及各种形式的流量这个造假行为啊，严格各类热搜榜单要做管理啊，就热搜榜单它要做管理、啊、优化内容这个推荐算法。是吧？那意思就是说，谁能上这个这个热搜榜，呢？是我中共说了算，是我中宣部说了算是吧？呃，当然这个咱们也一点都不意外啊。这个正好昨天这同一时间，我们一些人提到这个文化运动，那么这个今天很配合啊，这个这个中宣部啊，这个广电总局就就是开始开始执法了啊，开始这个这个下发各种文件。OK， 那针对这个这个、这个、这个还是娱乐圈这个整风运动吧，然后。那个大根先生啊，这个你听了这个昨天王贵先生的直播之后，有没有一些这个不同的看法呢？跟以往
3: ，嗯，这个我就拿我也是呃刚经历的，就是昨天跟您说的，我的 Apple ID 不是被封了嘛，我就跟大家听众分享一下、嗯，特别强内的，就是对共产党的天真程度跟你的灾难是强强正那个比的，甚至加指数的。就是说我个人的经历，因为我也有几个 Apple ID 嘛，但是我日常用的最多的 Apple ID， 因为我每年在苹果也花一些就是订阅啊等等一些钱，包括小孩的东西，然后很多 App 也用了很多年了，嗯、我就天真啦，我觉得我买几首歌应该没什么事吧？嗯、怎么可能把我的 Apple ID 封了、嗯？天真了吧？天真了吧？然后把我 Apple ID 封了，这封了是很麻烦的，那、这个是就我日常用，就其他的我专门准备的封了也都封了，本来都。冲着风过去的嘛，对不对？然后，小到我这样的事儿，其实不值得一提啊，放在报道头上面屁都上不了。但是小到这个东西，我都大到以色列对公对中共，我们知道，就是听奇哥说你的技术等等，然后都是那个中共的技术都是以色列给的嘛，那都勾兑非常深的，相信他的，对他抱有天真的，觉得能赚钱的。看着现在打疫苗的情况，就是就昨天样的，就是同两个新闻在同一天出现。嗯嗯对，呃日增长最高的同一天，然后再要求要打第三针，没有第三针都不能出门了。所以说我在在亡国的路上狂奔，就是拦都拦不住。那回到中间的话，这种对中共这种天真，那就是这些艺人了嘛。哎呀，我能能娱乐嘛，能有啥事儿？对吧？我又不参与政治，这你在中国怎么可能不参与政治啊？你一个床上了，对啊，不是、啊、你，你不你,你想出名，你你不跟领导睡，你出不了名啊。你不需要大佬啊，就是你大佬都是领导啊。所以说，在中间这一批，你可以看到，就是对中共的天真，他们现在是个什么灾难？现在就是肉身，这是我觉得七哥说的最关键的。你肉身永远是最重要的。你就是什么东西没带出来，你肉生活了，你都还有未来嘛。现在肉身在这些只要有名字的，应该是都不能出来了。我相信。只要你你我们像我们的人知道名字的，应该都不能出来了。所以说，我是说，这个东西永远记住这一点，不要天真，不要天真。小到我这样的事儿，稍微天真那么一点点，我觉得还给苹果花钱了呢。你封 ID， 买几首歌封 ID， 太夸张了。就说大家一定要牢记这一点，特别在墙内的。谢谢
2: 。OK， 这个整风运动啊。就是正在进行时啊，那个很多人呢，就是说可能讲的那这个这些明星想的那个，首先就是我不参与政治，我唱红歌，对吧？甚至说呢，我跟领导都睡到一个床上了，对吧？你能整得了我吗？啊，还是能整你，是吧 ？OK， 那个 Nick， 你针对这个现在这个娱乐圈整风运动啊，这个现在有没有什么新的看法？
0: 呃，不管是这个娱乐圈整风，还是这个讲的这个共同富裕，啊、呃，还是这个医疗产业等等等等，你可以看到，实际上他用各种各样的方式在，呃，伸他的手啊，去掐你的脖子
2: ，把
0: 所有的这些政策都在收紧，把他的权利，啊，把他的这个这个这个呃，应该就是权利，啊，把它延伸的更广啊，然后更细。其实我觉得这个。到这一步的话，实际上你你可以这样想，就是一个企业，如果从一个企业的角度来讲的话，当你在运营的非常好的时候，你的盈利状况非常非常好的时候，实际上公司内的这些细节啊啊管理上，从管理上来讲的话，你是没有时间去管的，你也不会有这个功夫，或者说没有这个意愿啊去管得很细，比如说哎谁上班迟到了呀，比如说这个月的这个你的出差的这个这个报销高了一点啊，对不对？那我每每每每个月挣的这个这个利润很高，我每年挣百分之五十、百分之百的利润，我还管我还 care 那个吗？那些小钱，这个是吧？不不会 care 的。只有在一个企业面临困境，啊、呃，要要要这个开源节流啊，要这个减少浪费啊，要要把工作抠得很细，要不断的每天坐下来开会去 review， 你过去这一个月的表现哪里哪里不好是吧？要应该怎么样改进？只有在你面临困境或者说是相对来讲需要。这么做的情况下，你才会这样做。那么你从这个角度去看，中共现在他所做的事情，他其实面临的其实就是一个困境。从从最终的一个结果来看，只不过他通过各种各样的手段，想要去掐紧脖子，到处去啊、呃，这个叫开源节流也好，或者说是你挤点这个，呃，从犄角旮旯里面挤点东西出来。牙签上的肉也是肉、啊。对对对对对，你腾讯那里搞一千亿是吧？阿里那边再搞一千亿啊？科兴搞不搞这个？在听领导的，看领导是吧？然后大圈里不搞点钱，这个医疗行业对吧？医疗好点再，再再榨点油水，对不对？所以你可以看到，它基本上就是这样的一个状态。这个从一个企业的盈利的角度，我觉得就是这么去理解，它就是，啊，要钱啊，然后要要要维维系自己的，就是党啊，维系这个政府，维系这个党的一个一个一个一个,一个生存啊。那既然既然是维系党的生存，那自必然就要牺牺牲你们嘛，对吧？牺牲这些企业、老百姓啊，各行各业这些。所以未来这，七哥说二零二五年啊，那么咱就说二零二五年。那未来这四年的时间，那这个国内应该是民不聊生啊，而且越来越差。我是这样看，嗯
2: 。好的啊，这个。那个分享就非常入骨啊，就是说，当一个企业来看的话，来看咱中共的话，那现在它确实要面临，就像当年雷曼兄弟倒台之前，先是各种清算啊，这个这个裁员是吧？然后就是像，哎，你这公交怎么多坐一块钱啊？就在乎这个的时候，那证明你看，这个企业肯定是入不敷出了啊，已经是要快完蛋的一个征兆。OK， 那个，呃，这个咱们进入到下一个话题吧，好不好，大伯？那个，呃 ，OK， 再下一张啊<咳>，那再下一张，这个可能字有点小啊，就是说，呃，这个标题把农民组织起来啊，然后有个疑问，啊，组啥？谁组？是吧？然后这个，呃，咋干？对不对？这非常非常浅，这个这个这个直白啊，这几个几个灵魂几问是吧？那么这具体的内容呢，然后我挑几个重点跟大家说一下吧，是吧？然后。这个大概，这个这个是一个疑问句啊，同时也是现在正要做实施的这么一个状态啊。第第一点就是说，让村集体更加弱化的一个办法啊，这个，呃，一呃就是。就是把整个这个村民怎么样集中起来啊，把整个这个村变成一个集体啊，是吧？村集体组织啊，要要要振兴这个乡村啊，要要先振兴这个组织是吧？重新将这所有农民啊凝聚起来，把人心凝聚起来，把资源组织起来是吧？所谓组织起来，到底组织起来的是什么啊？由谁来组织？这现在就是正在做策划是吧？第二点呢，就是把村内的这个资源资产，哎，也得组织起来。是吧？怎么样要合在一起啊？然后为成为一个集体的啊，这个集体这个组织在手上，不是在是个人，对吧？呃，除了党支部呃这个领呃这个领导合作把这个资源组织起来之外啊，几乎没有更好的现在来说振兴乡村的方法，这是他们说的啊。然后第三点呢，就是说让村集体经济组织挑大梁。由谁来组织啊？是吧？则是这个组织起来的第三个难关啊，又是一个疑问，对吧？然后那个工商资本是促使村内低效使用和闲置资源资产的能够被组织起来的拉动型力量。然而在这个过程中，呃，这个村两委啊是扮扮演这个中中介的这个角色啊，这样，然后等等吧，这一系列的。然后第四点呢，就是说村民提高这个村民的信心，让村民放心啊，这点就是有点。有点胡扯，但是这所有的一切让我们听起来都非常的熟悉啊，二位，这让我想起来了啊，这个很熟悉啊，很陌生的这个人民公社啊，现在是大有搞这个新时代人民公社的这么一个，呃，这么一个感觉啊，现在整体。那么这个今天跟尼克提这个的时候，尼克还提到另外一点啊，就是说起来是跟文贵先生这个这个爆料有关的，就是说，呃，在这个今年年初的时候啊，这个。习一平同志啊，习近平同志这个开班第一课啊，要求这个年轻干部发扬什么光荣传统啊？其中有有有意指到了这个什么上山下乡啊这一部分。那么这这两个地方啊，这个农民搞这个新时代人民公社，然后领导干部搞这个什么上山下乡啊，这个这两个有没有什么关系呢？ Nick, 你肯定觉得？
0: 嗯、哦，我觉得从文贵先生的这个爆料来看的话，就是说他他讲的应该是党内版的上升下降、嗯，就是所有的这些干部，不管你在哪儿啊，从哪儿到哪儿去，给让你去哪儿就去哪儿。呃，所以这个跟为什么跟那个我刚刚提的另外一个就是习近平的那个开班第一课呢？开班第一课这个是九月一号哦，是昨天哦，习近平在这个中青年干部培训班啊，在中央党校开班、哦、啊，因为九月一号是开学嘛。啊，对对对。你知道他在这里面说了些什么话吗？哇塞，我跟你讲啊，来，我跟你分享一下。他说，呃，挑几条啊。他说，呃，年轻年轻干部要牢记，坚定理想信念是终身课题，要需要常修炼，要信一辈子，守一辈子。你看到没有？他是稳心。然后再看啊，组织上安排年轻干部去艰苦边远地区工作，是信任，更是培养。嗯、年轻干部应该以此为荣。还应该争先恐后，刀要在石上磨，人要在世上练啊，就是在事上面见啊，练练习。不经风雨，不见世面，是难以成大器的。通篇都是类似这样的话，你知道他在干什么吗？他在吹风啊。文贵先生讲说，呃，干就是对党员干部版的上山下乡，已经应该是已经是部署完成了，对吧？呃，就是说未来就接下来一定是让你这个东北的到到到到广州去，让上海的跑到这个这个贵贵州去，是吧？有有这样的一种这个趋势。那么文贵先生，那那天我们节目不是还分析了这个事情嘛，对吧？那现在这个这个这个、这个、习近平讲的这个话，很明显他在吹风，就是说年轻干部未来很可能就是面临这样的一个局面，就是说你得从北京、上海，可能就到了这个，呃这个这个贵州啊，或者是到了新疆啊，都有可能的，就是。啊、哎，对，甘肃就这种地方，那这个事情就我觉得就对上了嘛，啊，这习近平亲口说的话嘛，跟文贵先生的情报，那再再说到您的这个这个刚才这个标这个题目，就是说这个农村那边也在做对应的这样的，我觉得可能就是做对应的一个一个准备工作吧。我觉得你要想共产党要搞这么大动静，嗯嗯把这个党员搞来弄来弄去，对吧？移来移去啊，搞到偏远地方去的话，你觉得在这个村里面是吧？县里面这些。当地的这些农民啊，什么等等等等，他们不也得动员起来搞点事情吗？我觉得啊，这虽然不知道具体要搞啥，但是你看这个这个这个这种抽风的感觉，这种发神经病的这种这种方式，这种 style 是吧？这种风格实际上是一样的，对吧？我觉得所有的这些事情，包括刚才我们前面讲到的那个钱，对吧？一千亿、两千亿共同富裕，包括文化，包括产业，文化产业这个医疗行业等等等等，这些去挤压他们。我觉得所有的这些事情相互之间都有啊这个联系啊，都是未来可能要某一天真的全中国就抽风的一个状态的一个前兆。嗯
2: ，好的，谢谢 Nick。呃，那这么来说的话，其实这个这个提问就很有意思了啊，是吧？他这个这个标题是哎、啊，把农民这个组织起来之后，干这个新时代人民公社。那么组什么？谁来组？谁来干？其实答案这不就已经很清晰了吗？知识青年、年轻党员来组，对吧？年轻党员来干啊！你不就你不就这意思吗<笑> ？OK， 对对 ，OK， 对,对。呃、okay, 那个我想听一下大根先生啊，这个这个新闻啊，您的一些看法。啊，我首先
3: 我不同意立刻刚刚说的那个观点啊，嗯、这不是吹风，是已经开始执行了。嗯这属于执行阶段，就跟我最开始分享那个呃宣传原疆，这都已经在执行了，让你赶快现在马上立即过来了。然后另一个方面就是七哥昨天的就是直播，呃说针对文化医疗，嗯，不知道你观众们朋友们有没有想过，这个逻辑是一模一样的，可以用在针对公务员啊，特别是基层公务员呢、啊。我上面是好的，你下面烂了，下面都在乱搞、嗯。嗯然后我去把下面的，然后县级、厅级的这些人全部干掉，是不是百分之九十九点九九九九九的老百姓都支持、啊？下面也都忍了很久了。对。然后干了这个事儿之后，老百姓只会觉得，我呀、哎，中央真的是好的，比以前更好了。<笑>那你说这个事儿他干不干呢？都不干都对不起自己呀、啊，对不对？是。这这这个逻辑是完全相通的，这个所以说特别像啊。有佐证的，我不是瞎说的。现在大家正在发生的，中央天天发文不要强制打疫苗，下面在干嘛？哪个地方有一个地方不强制吗？啊，你你看是不是就是给你的感觉中央是好的吧？我说了不让强制吧，他们让的强制了，关我啥事啊？对不对？所以说这些东西，然后这个这个逻辑在文化在医疗已经证实了，然后在官员上都不可能，就是而且已经在干了。就是我让部长打疫苗了，下面非要非要打，那不搞对不起啊。然后中央又是伪光正了，我超牛超牛。所以说，嗯、呃，我是觉得就是说，特别现在在听的就是墙内的，有很多人我我相信，包括我自己也会这样想，哎，我是下面科员啊，甚至科员都不是，哎，到不到我头上？只要这样干的，你像这样一打的话，就是一大批，然后直接给你扔过去原疆去，就是视频里面有。一事一停呐、啊，你去了不一定有啊，对不对？这是一方面。另一方面，我是觉得就是真的不要再作恶了。是你你上面说不强制打疫苗，你就真的就是不要再强制打了。我觉得这个是至少是你能做的。回归到现实的话，我们就是上面太高层，但是回归到现实的话，哎，我就不要去强迫老百姓真的想，因为中央也下文了嘛，我顺着中央走呗。你下面人弄了，然后我。阴阴奉阳为一下呗，对不对？做一点稍微做那么一点点好事儿，少打一个一个疫苗，那都是给自己积德嘛。这是我个人的一点，点对对对对、嗯，这是我个人的一点想法。谢谢
2: 。好的，谢谢大根先生。我估计实施起来会很难，因为中共就是这么一个完全分裂的这么一个组织，宣传是一个口径，对吧？真正开会又是另一个口径。去怎么去和，去去这个来检检测你的这个绩效是吧？你这个工作这个这个成效，那又是另外一个层面啊。所以说实施起来估计也很难。那些这个为了保住自己的这个职位啊，保住自己的官位，保住自己的工作的估计很难去呃这个为老百姓着想啊，很难去为老百姓着想。这个刚,刚二位说的非常好啊，这个这个、尤其大根先生说，中央是好的是吧？下面那官员是非常坏的。是吧？这个良心打哪里坏？是吧？基层那些人更坏啊！就像那城管，对吧？打人就这打人就那个人，我就记住他了没有想到是体制的这个给给他带来的这个这个坏，对吧？然后 ，OK 啊，非常好啊！这个感谢二位啊，今天咱们那个时间也差不多了啊。二位还有什么要补充的没有啊？那
0: 个没有了，没有了，谢谢曹根小哥
3: 。好，谢谢。那么大根先生呢？嗯，战士们呀，我都是希望就是特别强内的，做好准备。就是这两天，反正根据七哥的直播，感觉很后面会很难，因为七哥也说了，就是这边就是海外不准备团队的话，国内就是如果这样他执行的话，又是毁了一代人呐！这不是几个人，就这种教育，这种这种洗脑，然后全部，呃，七哥说了，现在做的就是目的就是闭关锁国，就是一步一步走到那一块然后当打台湾的时候，所有的铁幕都降下来了，经济、金融、闭关锁国、洗脑等等，所以说大家一定一定就是后面能不能听到 GTV， 真的我非常怀疑。包括去 GTV， 七哥当时也暗示了，你到时候能直播都非常幸福了，这是七哥的原话。所以说一定要行动，不是说你冲在前面，不要对他们抱有任何幻想。只要他幻,幻想跟对你抱有任何幻想，跟你要承受的灾难是绝对成正比的。永远记住这一点，谢谢
2: 。好的
3: ，就是包括我觉得，甚至这
2: 个可以延展到咱们所有海外，包括西方的这些民主国家啊。今天，呃，有一个新闻，呃，对，其实还是挺震撼的。在日本来说，就是说日本政府就厚生省，说白了就是卫生部啊，厚生省，这个宣布了啊，就是在日本所有的孕妇优先打疫苗啊，优先打疫苗。针对孕妇的一个福利政策啊，这是，就是说这个世界可以说已经疯狂了。就像刚刚大根先生说的非常好，我们永远不要去，呃，为什么你你理解就是那些真正完全可以置于你死地的人，你要去以善意的这个角度去理解他，而不是一个防范之心的。我们更多的是要一个防范的角度来理解，然后同时做好自我防备，然后把解药，把这个预防的用药一定要准备好，按时的服用，好不好？啊，那么 OK， 谢谢二位嘉宾，谢谢所有的观众朋友们，谢谢导播啊，今天咱们节目到此为止，咱们下次再见，好吧，拜拜，拜拜拜，再见。